0: Und jetzt haben wir Maren Leifke, Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte bei Brot für die Welt in der Leitung. Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Ich habe hier eine Pressemeldung von der Initiative Lieferkettengesetz von der letzten Woche vorliegen. Schutz von Menschenrechten vertagt. Brüssel schiebt EU-Lieferkettengesetz auf die lange Bank. Wir haben das Lieferkettengesetz schon oft hier bei uns on air gehabt. Es wurde immer und immer wieder vertagt. Jetzt gab es... Ein Gesetzesentwurf oder eine deutsche Version, die sehr, sehr verwässert wurde aufgrund von Lobbyistenverbänden, vor allem von der Wirtschaft und jetzt soll auch noch die europäische Variante dieses Lieferkettengesetzes auf die lange Bank geschoben werden. Ein paar Worte dazu.
1: Also wir sind als Brot für die Welt an der Initiative Lieferkettengesetz äh, beteiligt und ähm, haben uns eben für ein wirksames Lieferkettengesetz zum Schutz der Rechte von Betroffenen hier in Deutschland eingesetzt. Und in Deutschland wurde das Lieferkettengesetz ja dann auch ähm, schlussendlich im Sommer diesen Jahres verabschiedet. Aber es enthält halt, wie Sie schon gesagt haben, sehr deutliche Schwächen. Also zum einen, dass es nur für sehr wenige Unternehmen erstmal gelten wird ab 2023 und auch, dass äh, beispielsweise keine Schadensersatzansprüche für Betroffene von Menschenrechtsverletzungen vorgesehen sind. Und deshalb ist für die Initiative Lieferkettengesetz und auch für uns eben dieser aktuell laufende Prozess auf EU-Ebene äh, für eine vergleichbare Regelung. Also auch auf EU-Ebene gibt es ein Vorhaben, Unternehmen zum Schutz von Menschenrechten und Umweltstandards entlang ihrer Lieferketten zu verpflichten. Und wir haben die Hoffnung, über diesen Prozess auch das Lieferkettengesetz, was wir auf nationaler Ebene haben, nachzubessern. Und jetzt ist es aber ganz aktuell so, dass ein Entwurf dafür, der von der Kommission eigentlich schon im, auch im Sommer vorgestellt werden wollte, jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, ohne dass dafür Gründe angegeben wurden.
0: Es wurde ja auch oft im Vorfeld so argumentiert, dass man hier in Deutschland auf ein europäisches Gesetz warten müsste und dass das ja nur im europäischen Verband funktionieren würde. Jetzt wird das auch verhindert. Ja, ist es überhaupt absehbar, dass irgendwann mal ein europäisches Gesetz kommen wird. ist ein bisschen prophetisch, aber was ist Ihre Meinung dazu?
1: Also das wurde, wie Sie richtig gesagt haben, insbesondere von Wirtschaftsverbänden eingebracht, die immer gesagt haben, ja, man muss das EU-weit einheitlich regeln. Das ist natürlich sozusagen eine Perspektive, die aus Unternehmenssicht auch nachvollziehbar ist. Aber wir haben auch den Eindruck, dass sozusagen die Wirtschaftsverbände, die auf nationaler Ebene immer auf die EU-Ebene verwiesen haben, jetzt sozusagen auf EU-Ebene auch äh, massiv gegen dieses Vorhaben vorgehen. Und ähm, was auf jeden Fall, ähm, wir wir glauben natürlich weiterhin, äh, dass ähm, dass dass die EU-Kommission in dem Bereich tätig werden wird, und setzen uns sehr stark dafür ein und ähm, ist, ist insgesamt so, dass das ganze Thema einen sehr großen Rückhalt innerhalb der Zivilgesellschaft, aber ja auch bei immer mehr Verbraucherinnen selbst hat. Also es gab beispielsweise eine Konsultation, die die EU-Kommission ähm, in Bezug auf dieses Lieferkettengesetzvorhaben durchgeführt hat und da hat sich eine halbe Million EU-Bürgerinnen, zivilgesellschaftliche Organisationen und NGOs beteiligt und das zeigt ja schon einfach, wie, wie groß wirklich sozusagen der die Unterstützung für dieses Thema auch und das Interesse daran ist. Und dass das jetzt sowas ist, was man vielleicht ein Stück weit aufschieben kann, aber jetzt nicht auf lange Zeit quasi verbannen kann.
0: Es gab es ja auch letzte Woche einen offenen Brief, den viele Organisationen Brot für die Welt, die Initiative, Lieferkettengesetz und ganz viele andere entwicklungspolitische und christliche Verbände unterzeichnet haben an die Kommissionspräsidentin der EU-Kommission von der Leyen. Kann man den auch mitzeichnen als Privatperson? Wie ist das?
1: Also der Brief, der wurde jetzt erstmal so veröffentlicht. Und genau, Sie haben es richtig gesagt, viele Organisationen haben sich daran beteiligt. Insgesamt 48 Netzwerke und Gewerkschaftsverbände auch. Und haben eben die Sorge über diese Verschiebung zum Ausdruck gebracht und auch nochmal die Bedeutung des Themas äh, veranschaulicht. Also das wirklich einfach bedeutet, dass jetzt länger nichts gegen ähm, unhaltbare Zustände, die es einfach teilweise entlang von Lieferketten gibt, äh, unternommen wird. Ähm, und der, an den Brief kann man jetzt gerade nicht mehr unterzeichnen, aber ähm, auf der Seite lieferkettengesetz.de, was ja unsere Homepage ist, ähm, findet man immer aktuelle Informationen und auch Infos äh, zu Möglichkeiten, die man sich beteiligen kann.
0: Und nochmal zum Thema nationale Gesetze. Die Niederlande hat es ja auch tatsächlich schon vorgemacht mit einem eigenen Lieferkettengesetz, dass ähm, das ja durchaus auch möglich ist. Da soll jetzt auch ein niederländisches Lieferkettengesetz ausgearbeitet werden. Vielleicht noch ein paar Worte dazu?
1: Ja, die Niederlande sind auf jeden Fall ein ganz interessantes Beispiel, wie man sozusagen jetzt auch ähm, auf, da, darauf hinwirken kann, dass die EU-Kommission äh, in dem Bereich ähm, wieder tätig wird und ähm, dieses Vorhaben jetzt nicht auf unbestimmte Zeit verschiebt. Die, die Position der, der Niederlande oder der niederländischen Regierung war nämlich bisher zu sagen, okay, wir warten quasi auf so eine EU-weit einheitliche Gesetzgebung und setzen die dann national um. Und ähm, sie haben jetzt aber sozusagen ganz explizit in Reaktion auf die, diese angekündigte Verschiebung äh, des Entwurfs äh, gesagt, dass sie jetzt quasi an ihrer nationalen Gesetzgebung weiterarbeiten und äh, das ist ja was, was natürlich nicht im Interesse der EU-Kommission sein kann weil und auch nicht im Interesse von europäisch äh, tätigen Unternehmen, dass sozusagen jetzt jeder Mitgliedstaat sein eigenes Gesetz schreibt und die Unternehmen dann so einem Flickenteppich von Gesetzen gegenüberstehen.
0: Auch aus Konkurrenzgründen und Gleichbehandlungsgründen wünschen sich ja tatsächlich sehr viele Unternehmen auch ein einheitliches Gesetz und bei diesen globalen Lieferketten ist es natürlich sinnvoll, wenn eine große Volkswirtschaft wie die EU einfach gemeinsam ein Gesetz auf die Beine gestellt bekäme. Maren Leifke, Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte bei Brot für die Welt zum Lieferkettengesetz. Sie haben schon erwähnt, unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich denn ähm, engagieren wollen, können auf Lieferkettengesetz.de richtig unterschreiben?
1: Genau, das ist äh, die Homepage äh, von der Initiative und die Initiative, die sich ja eigentlich gegründet hat ist, äh, für das nationale Lieferkettengesetz, äh, wird jetzt auch fortgesetzt, um auch diesen EU-Prozess weiter kritisch zu begleiten und alle Infos dazu finden Sie auf der Seite.